0: Labdien, šis ir nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet arī paši to darām. Mans vārds ir Raivis Vilunds un kopā ar mani, kā vienmēr, ir Delfi valdes priekšrādātājs Konstantīns Kuzikovs. Labdien. Un šodien, noslēdzot tā savu piertu pier ciklu, mūsu raidījumā mums pievienojas, es guru platformas Latvijas vadītājs Aleksandrs Mežapuķa. Labdien. Jā. Tātad atgādināšu skatītājiem, kuri varbūt uh, nav pieslēgušies iepriekšējiem epizodēm. Šobrīd es veidoju savu finanšu portfeli, kas sastāvēs no dažādām sastāvdaļām, kuras tad uh, cīnīsies ar uh, Konstantīnā labajām, lielajām, skaistajām, tās augtajām blue chip akcijām principā no S&P 500 uh, listas. Un uh, tad uh, mēs jau esam ar uh, dažādu starpaisdevumu, kopaisdevumu, līdzaisdevumu, kā tas tiek dažādi saukts pārstāviem. Un uh, šodien noslēdzot ciklu, mēs parunāsim par uh, aizdevumiem uh, nekustamā īpašuma sektora, Kā tie strādā, kas tie tādi ir un ar ko tie atšķirās no... Tā, ko mēs iepriekš runājām par aizdevumiem, kas principā finansēja īstermiņa kredītus vai arī kā kapitālie gadījumā uzņēmumus. Tā tad, jā, klupumā pier, pier kā jau ir runāts, ir, ja salīdzinu ar citām investīciju platformām, ir, Ērti un ātri no tehnoloģiskā viedokļa kopumā uh, tie bieži vien soli lielāk atdevi nekā varbūt klasiskās akcijas un uh, klasiskie finanšu instrumenti. Un uh, bieži vien šajās platformās, kā mēs esam runājuši arī ar pārstāvjiem, uh, prasa salīdzinoši nelielu investoru iesaisti ir dažādi autoinvestīciju rīki vai citi veidi, kā uh, principā tas var kļūt par salīdzinošu pasīvu, finanšu rīku. Un mīnusi, protams, ir uh, potenciāli augstāks risks. Uh, arī šie, es relatīvi īstermiņa, Un uh, dažkārt dažās platformās līdz galam nevar īsti saprast, kā, kur tieši tā nauda nokļūs. Bet uh, par to, kā strādā estate guru, tad uh, arī tagad. Un tad mans jautājums arī jums, Aleksandrs ir. Uh, varbūt uh, pastāstiet, kas ir estate guru un ar ko tas atšķirās varbūt no uh, pēc pirmās skata līdzīgiem uzņēmumiem, kā Twino, Mintos un tā tālāk.
1: Jā, paldies, ka uzveicinājiet. State Guru ir kopfinansējuma platforma, kas specializējas uz nepastamā īpašuma aizdomu finansēšanu. Tātad mūsu platforma, jūs atradīsiet projektus, kur jūs investēt aizdomos, kas vienmēr ir nodrošināti ar pirmas kārtas ipoteiku. Tā ir tā galvenā atšķirība, ka visiem objektiem ir jūsu investīcijas nodrošinātas ar konkrētu īpašumu. Jūs platformā vienmēr atradīsiet tā īpašumu vērtējumu, un vēsturiski tā attiecība, ko mēs finansējam, ir vidēji 60% no konkrēti nekstājumā īpašuma
0: vērtības. Mm? Jā. Un tad, ko es a, vēlies tālāk paveicāt, ir... Protī, kāda ir šī brīža lielākās ģeopolitiskās Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekme uz jūsu nozeru, jo ir finanšu aprindās tiek runāts par to, nu, ka, teiksim, pieņemsim, nekustamais īpašums var kļūt mazāk pievilcīgs. Cēvišķi mūsu reģionā, es zinu, ka jūs piedāvājat aizdomus, ka mēs varam arī redzēt šeit bildēs ne tikai tieši mūsu reģionā, bet kopumā vai jūs esat manījuši kaut kādu ietekmījus, savu darbu un vai paredzēt nākotnē, kad, teiksim, piemēram, vietējos Baltijas īpaši mūs cilvēki vairīsies ieguldīt, jo nu, mēs esam salīdzinoši tuvu šai uh, nu, bīstamajai zonai, kā daži saka.
1: Jā, nu, nevar teikt, ka mūsu situācija neietekmē, mūsu situācija ietekmē pašā tiešā veidā, bet katrā valstī tā ietekme ir atšķirīga. Piemēram, Baltijas valstīs mēs redzam, strauju būvdarbu un būvmateriālu izmaksu kāpumu, un tas izaicinājums pēdējo mēnesi ir ar mūsu aizņēmējiem sameklēt risinājums, lai viņi varētu projektus turpināt, attīstīt un līdz galam pabeigt un pārdot dzīvokļus vai komercitelpas. Ja mēs paskatāmies uz, piemēram, to pašu Vāciju, kur mēs sarafinansējam, tur, piemēram, mums sporta ir diezgan daudz projekts, tik finansēti Vācijas austrumdaļā, kur šo, šobrīd ir novērojams diezgan daudz Ukraiņu pilsoņu pieplūdums, kuri konkrēti sāk izmantot īpašumus īrei, izmitināšanai, Un mēs novērojam, ka mūsu aizņēmējiem arī tiek slēgti līgumi ar pašvaldībām par šo īpašumu īri, un tur konkrētā tā situācija piemēram uzlabojies. Jā, bet Baltijas valstīs tā ietekme ir, bet pagaidām mēs redzam, ka situāciju sanāks atrisināt. Uh, visas uh, puses, kas ir iesaistītas procesa, mēģina atrast risinājums. Uh, visas bankas, kas finansē, piemēram, dzīvokļu pircējas, arī saprot, kas notiek tirgu. atbilstoši pielāgo savas politikas. Uh, nu, kaut kā tādas izskatātas
2: šobrīd. Bet, Aleksāne, kā jūs ilgtermiņā, jo metāla cenas izaug un noteikti tā augs un augs, tāpēc ka viens no lielākām ražotājam metāla atrodas tieši Krievijā, kas ir zem sankcionu vai Ukrainā, kur vienkārši to metāla vairs nav. Tas nozīmē, ka principā visi projekti kļūst dargāki, tāpēc ka inflācija un deficīts metālam. Kā šajā gadījumā jūsu platforma, vai tas nozīmē, ka a, uz augšu? vai tas nozīmē, ka kādam projektam būs vienkārši nepabeigts stādi un viņiem vienkārši nevarēs to pabeigt ar to paredzēto kredītu apjomu. Kā jūs to visu skatāties?
1: saprot, ka palielinās gan inflācija būdarbiem, gan materiāliem, bet tajā pašā laikā arī palielinās cena īpašumiem. Jāsaprot, ka tie īpašumi, kas tiek attīstīti un kas tiek būvēti šodien, ir daudz energie nekā lielāka daļa no visa dzīvojuma fonda Rīgā vai Latvijā. Un, ja kas notika februārī, martā kādas reicinus cilvēki saņēma dzīvojot vecajās mājās, tad uh, to atšķirību uh, pieliekot klāt pie kredīta maksā, vēl joprojām attaisnojas pirkt tieši jaunu energiefiktību uh, dzīvokli, jo nu, vienkārši uh, tas kopējais izmaksas būs uh, zemāks. Tāpēc uh, jā, mēs redzam gan uh, izmaksu palielinājumu, bet mēs novērojam arī, ka neģistumējam īpaši mums tāpat cenas savu un uh, Rīgā uh, vēl joprojām tie attīstības tempi un uh, cik dzīvojuma platība tiek būvēt stipri atpaliek gan no Viļnas, gan no un Mēs redzam, ka pieprasījums par dzīvojamām platībām tik un tāpat šodien ir diezgan
2: spēcīgs. Bet tas atteicas uz Rīgu, bet es dzirdu par to, ka Taulina jau mazliet pa, nu, daudz to jau uzbūvēja, tāpēc ka viņam tas bums pirms dažiem gadiem. Vai jūs redzat, ka varētu būt kārtējis kādu no valstīm uh, nekustam īpašam burbulīs, kā mums bija 8. gada? Un tad šajā gadījumā, kā es, ka investors, jūsu platforma būtu aizsargāts no tā visa? Jo tagad mēs runājam par to, ka jaunam ekam ir uh, uh, energoefektivitāte augstāk un ir pieprasījums, un par to Rīgu mēs noteikti redzām to visu. Bet runājot par citam valstīm, vai, vai šajā gadījumā platformai ir kaut kādā aizsardzība ā, no tādam negustājumiem krīziem?
1: Investoram galvenā aizsardzība ir nodrošinājums. Un, ā, jāsaprot, ka mēs nefinansēm 100% no objekta izmaksām, ka mēs, kā es jau teicu, finansējam vidē platformā šobrīd 60% no vērtības. Tāpēc, īpašuma cenai jāsamazinās gandrīz par 40%, lai tas varētu negatīvi iespējot investoru. Bet runājot pa burbulu, ja mēs skatāmies, kas notika 2008. gadā, bija sabūvēts vairāk nekā bija pašpatējuši, tāpēc ka rezervēja un pirka dzīvokas spekulācijā. Šodien, gan Viļņā, gan Tallinnā, mēs redzam, ka pārsvarā dzīvotu tie pirkti tieši dzīvošanai, nevis kaut kādai
2: spekulācijai. Skaidrs. Bet nākamais jautājums. Tagad mēs zinām, ka centrālas bankas cīnes ar inflāciju, kas nozīmē, ka viņa cels uh, likmēs, kreita likmēs. Vai tas kaut kādu veidā ietekmēs arī uz tiem investīciju likmi un ieguldījumu likmi, ko jūs piedāvā savā platformā. Jo, ja, jo naudas cēna, ja naudas vērtība kļūs dārgāka nākotnī. Vai tik un tā, nesat mm. to, ka Centrās bankas pacelis tas likmis, jūsu piedāvāta procenta būs uz tādu pašu līmeņa. Jo mēs tu pašu jautājumu uzdevumu gan mentesam, gan kapitālajam, viņi saka, ka principā nekas nemainīsies. Taču mēs jau redzam to, ka platforma sāk piedāvāt augstākus procentus. Kā jūs redzat, vai nākotu mēs varam sagaidīt uh, procentu pieaugumu arī jūs platformā? Jāsaprot fundamentāli, kas notiek platformās. Platformas
1: bet savas būtības, uh, tas ir tirgus, jo izliekot projektu platformā, uh, uzreiz var redzēt, kāds ir pieprasījums, uh, kādu, kādu atdevi investoru gaidu šodien. Tāpēc uh, tas ir normāls process, ka, piemēram, kad naudas ir daudz, investori ir uh, gatavi investēt zemākās likmes, tad attiecīgi samazinās gan uh, procentu likmes platformās. Šobrīd, jā, mēs redzam, ka procentu likmes pie par 1–2 procentiem, bet tajā pašā laikā mēs uzreiz redzam uh, pieprasījumu samazinā, kā samazinās to, reiksim, uh, aizņēmēju skaits, uh, kuru biznesa plāni uh, var atļauties maksāt tādu procentu likmi. Tāpēc, jā, šobrīd samazināsies liet pieprasījums pēc naudas, nu, kā ja kurā, ir kurā tirgu būs satrast tā bilans.
0: Skaidrs, paldies. Paldies. Un um, mēs jau, Konstantīns, uz to pusi mazliet jau devās un tad jautājums ir par to, kādi ir, nu, Tie riski, ar ko katram investoram ir jārēķinas jūsu platformā, kas ir tas, ko, pret ko jūs aizsargājat un ko jūs garantējat un kas ir tas, kas nu, ir uz katra investora paši plēcīm, jo kā mēs zinām, jebkura investīcija ir risks.
1: Es tieši pareizi sakat, jebkura investīcija risks. Manuprāt, investējot jebkurā Kvitulpī platformā vai nozarē, jāsaprot, ka ir divi galvenie riski. Ir pirmais – platformas risks, otrais – konkrēta projekta vai nodrošinājuma risks. Ja mēs skatāmies uz Estate kā platformu, mēs strādājam jau no 2014. gada, mums ir vēsture, statistika, kur ir uh, pilnībā pieejama visiem platformām. Mēs uh, neko neslēpjam, visu varat izpētīt visus ciparus. Uh, Visi cilvēki, kas strādā platformā, visu vadība ir arī atroda mājas jebkuram ir uh, iespējams izvērtēt to cilvēku reputāciju un ar ko tie cilvēki nodarbojas. Un arī uh, svarīgs ir tas fakts, ka Pagājuši gada bija Eiropā pieņemta puļu finansējuma regulējums, un šogad, es domāju, Stedburu būs viens no pirmajām tirgus dalībniekiem, kurš saņems tieši šādu veidu licenci. Tad to mēs, teiksim, samazinam tieši platformas darbības riskus investoriem, jo tā regulā ļoti daudz noteikumu ir vērsti tieši uz investoru aizsardzību, uz visiem procesiem, kā platforma jāstrādā. Runājot par katru konkrētu projektu, jāsaprot, ka izvērtējot projektus un tie projekti, kas nonāk platformā, mums šodien statistiski līdz tam investēšanas brīdim nonāk mazāk nekā 10% no visiem pieteikumiem. Tā kā Mūsu risku izvērtējums ir diezgan augsts kvalitātes mēs pievēršam uzmanību ļoti daudzām lietām Mēs izvērtējumu gan projektus, gan aizņēmējus, gan vai ir pieredze, kād viņiem bija iepriekšēja projekti un tā tālāk. Un jā, arī runājot par nodrošinājumu, kā es jau teicu, ir tas 60% vidējais loan to value vērtību, kas arī sniedz to uh, garantiju, bet uh, tieši to uh, vietu riskam.
2: Bet vai katram developeram jūs esat vienīgais kreditdevējs, jo jūs teicat par 60%, bet iespējams, ka viņi paņem 40% kaut kur citur, Un tādu kādu veidu tie riski būs samazināti. Jo es saprotu, ja viņam pašam vajag 40% dabat, ok, tad, es, tad, tad jūs šajā gadījumā varat būt pieteikties un varat pieprasīt savu naudu. Kā jums tas ir tiek norugulēts? Par tiem aptuļu, 40%. Ja.
1: Pirmkārt, mēs izvērtējam, pirms mēs sākam finansēt, vai uh, tam aizņēmēm ir nepieciešama sava līdzdalība, līdzfinansējums, vai kā viņš to planu noprošināt. Tas vienmēr tiek izvērtēts. Uh, un, uh, kad mēs investējam, kad mēs sākam investēt projektā, pirmais, pat svarīgākais solis ir uh, hipotēkas reģistrācija. Tiklīdz īpaši mums ir reģistrētais Tedguru kārtas hipotēka tad jau neviens cits aizņēmējs, pat, ja tas būs aizdevējs, pat, ja būs piesaistīts, nevar uzlikt savu hipoteiku bez, es teicu, guru piekrišanas un, es teiktu, to gadījumu skaits, kur šādas piekrišanas bija un mazāk pa 1% no visiem projektiem. Tāpēc tieši tā pirmas kārtas hipotēka nodrošina, ka, ja projekts nonāk pieziņā, tad pirmkārt, tiks atmaksāt tieši caura steidguru piesaistītie
0: līdzekļu.
2: Skainis, palaiz.
0: Jūs minējat par to, ka 10% apmēram no visiem pieteikumi tiek Tas ir no visa kopējā steidguru vai tieši jūs par Latvijas daļu runājat? Vai? No visu kopējā,
1: no visu kopējā,
0: tikai Latvijas. Jā. un vai ar to kaut kādu jūsu to pašu izvērtējumu par katru to konkrēto projektu arī investori var iepazīties jūsu lapā, vai jūs dodat kaut kādu tur potenciālo kreditskoru, kā citas platformas dara, vai kā jūs kaut kā palīdzat saprast, cik forša šī investīcija ir vai riskanta?
1: Mēs, teiksim, visus savus... Nērojums un konkrētāņēmē plānus, tas viss ir atrodams projekta aprakstos. Mums nav kaut kāds kredit ratings uzrakstīts, kur mēs piemēram platformā parādām, tas ir A, B vai C līņa aizņēmējs, jo nu, es neteiku teiksim citām platformām, tas ir vienmēr atbilst tai realitātei. Jā, mums ir iekšējas kreditrētings, bet platformā tas netiek
2: tas Bet man, piemēram, kā investeram, kurš tikai nu, grib pamēģināt pateist, kā man pareizāk izvēlēts, kad ir te būtu pirma soļa, lai saprastu, man, ja jāinvestē. Ja jūs piedāvājat gan Rīgu, gan Vaciju, gan Lietuvu. Ok, nākamais, tad, ja es nolēmušu, ka tā tomēr būs Rīga, piemēram, kā man, tos, kā man, kā man saprast, kur labāk investēt? Jo, sanāk tā, ka visi projekti, kas iziet cauri jūsu uh, nu, tiksim, uh, analītikiem, tad, tad viņi visi ir labi. Bet vai tas nozīmē, ka uh, man vienalga kura investēt, vai tomēr ir kaut kādu projekti, kur man būtu pareizāk investēt. Jo, tad, kad mēs runājam par to, kā man veidot savu pirmo portfeli, tad viens no nu, obligātiem noteikumi ir tā, ka izvēlēs tas, tas uzņemts, kuru biznesu saprot. Un tāpēc es tur neaizos neko, no piemēram, metela apstrādes, bet es saprotu Apple, es investēt Apple. Tad šajā gadījumā tas, ka esmu Rīga, tas, tad man nozīmē, ka man vajag sekot uh, projektiem, kas ir Rīga, vai tomēr nē? Kāds būtu padomi no jūsu posi?
1: Jā, pirmkārt
2: gribēju atbildēt
1: to, ka visi projekti, kas nonāk, ir labi, bet vienmēr ir riski, tāpēc katram arī pašam jāizvērtē tos riskus. Ja mēs runājam par to, kā izvēlēties projektus, es, piemēram, tāpat, ka jūs, kad es pats investēju, es pieturos pie tā, ko es labāk saprotu. Pēc, piemēram, manā portfelī ir lielāka daļa investētas tieši Latvijos projektos, Rīgā, Mārpē, Salaspielī, Jūrmalā arī, teiksim, man ir tādu pieeja. Bet Piemēram, citi investori, ar kuriem es runāju, viņi pieturās pie tā, ka viņi ieslēdz autoinvestu. Viņi saka, ka mēs izvērtējam statistiku, mēs, labāk, mēs negribam tērēt laiku konkrētām izvēlēm. Mēs uzliekam statistiski, kur mēs redzam, ka, piemēram, tā atdeve var būt labāka vai risks varētu būt zemāks. Un tad jau auto invest, pats investē, un viņi neskatās bet kurās valstīs tas ir. Jā, bet, piemēram, Spānijas investoriem, viņam patīk konkrēti investēt Spānijas projektos. Tāds vērojams. Vācijas investori investē visās valstīs, kas ir mūsu platformās. Tā ir diezgan grūti pateikt katram, katram ir savu kaut kādu stratēģiju kā izvēlēties, tas arī, kas tas ir pa projektu. Jāsaprot, ka, piemēram, ja ir iecīlāts maz zīvoklis Rīgas vai Talinas vai Viļnas centrā, tad likviditāte tam īpašam ir daudz labāk salīdzinot ar gabalu ārpus Rīgas. Un tas nozīmē, ja gadījumā aizņēmējs nespējas atmaksāt, tad, Tā nodrošinājuma realizācija būs daudz ātrāk, jo nu, dzīvokliem pieprasījums lielās pilsētās vienmēr ir. Ar tiem pašiem zemes gabaliem, kā mēs redzējam, laikam līdz 2013-2014 gadām pieprasījums bija diezgan zemes. Šodien savukārt atkal pieprasījums ir tik milzīgs, ka nevar cilvēki atrast, kur nopirkt sev zemi priekš būvniecības. Pēc pašam jāizvērtē, jāpaskatās, kādus projektos grib investēt, kādos īpašumos, kādas valstīs. Ja mēs runājam, jau es uzdaud to jautājumu, vai, simt, kā Baltijas valstis ir pieromišas valstis ar Krieviju, ka tas varētu būt risks, Pagājuši mēs runājam ar vienu lielu vācijas klientu, kurš sākumā tā pieturēja savas investīcijas, bet nu, tieši šo viņš izvērtēja visu situāciju, teica, ka nu, labi, mēs redzam, ka laikam Baltijā tomēr ir NATO valsts, ka nebūs kārš
2: un atsaka investēt, un tas investors nu, vairāk miljonu apjomā investēja. Jūs piemināt divas intereses lietas. Jūs piemināt, kā dažāda investi un dažādiem valstiem investē, vai ir kaut kāda informācija, kas ir kopīdīgs investoriem no Latvijas? Tas man pirmais jautājums un otrais jautājums par to auto investi, vai jums arī šādas funkcijas platforma? Jā, runājot par
1: Latvijas investoriem, ko mēs novērojam, laikam tas tiek novērots arī citās nozareiz, kas aiztīts ar investīcijām, kā Latvijā vispār investē ļoti maz, kā salīdzinot ar to pašu igauņu investoru vai Lietuvas investoru. Tāpēc, manuprāt, paldies, ka jūs darat arī šo darbu, ka publiski par to runājat, mums Latvija jāsāk investēt vairāk un daudz agrāk, Mēs sakto to darīt, nezinu, 30 gadu veicamā vai 40 gadu vecumā. To jāsāk darīt 18 gadu vecumā, un runājot ar igānu kolēģiem, es redzu, ka viņi sāk domāt par investīcijām daudz agrāk. Viņiem 18-20 gadu vecumā jau ir kaut kāds, labtogu, laikam var par āgri sākt par portfeli, bet viņi jau sāk kaut ko investēt. Atbildot par jautājumu par autoinvestu, jā, tā funkcija ir, Tieši tieš šogad tai funkcija ir veikts vairāki uzlabojam tagad to kriteriju skaits, ko posort izvēlēties, kādas autos investrās strādās ir daudz plašāks un katru dienu vairāk un vairāk investori sāk to izmantot.
2: Paties gribu drīsum precizēt, vai investori no Latvijas, vai viņam ir kaut kāda tā kopīgā, nezināt, uzvadība, vai viņi investe vairāk Latvijā, vai tomēr Viņi vairāk investē vacē, jūs par to, ka Spāņiem patīk investēt Spāņiem, mm. bet vacēšiem visu, 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 visa Eiropā. Vai mums ir kaut kas kopīgais? Es saprotu, ka mums ir ļoti māca to investu runa. Mēs cīnāmies, lai būtu vairāk, lai, lai tāpēc arī kapitāls runa par to kapitālu, kas būs nākotnē. Bet kaut kāds kopīgais varbūt ir kaut kāds pazīmēs. Kā mēs investējam?
1: Nē, kā... Es investēju tik maz, kā statistiku ir diezgan grūti salīdzināt ar tādajām apjomiem, tāpēc grūti runāt par ieradumiem. Es runāju ar vairākiem investoriem un ir ļoti atšķirīgi. Ir tie, kas izvēlas investēt tikai Latvijā, jo viņi saprot tirgu. Ir investori, kas sākā, ka investēšu jebkur tikai ne Latvijā. Ir, ar, ir arī tādi, kas uh, uzskata kā labāk ir Spānijā, nekā Latvijā. Nu, grūti pateikt kādu konkrētu lietu, kā investēja,
0: jo viss, viss ļoti
2: dažādi. Bet paldies par komentāru, ka mūsu vēl statistiski ļoti maz. <laughs>
0: Nu, cerēsim, audzēsim kopā. Un tad arī ir tas jautājums, kādas vai ir kādas izmaksas, un kādas ir tās, ar ko investoriem ir jāreņķītās iesaistoties jūsu platformā, un arī kāds ir tas minimālais investīciju līmenis, no kura var sākt?
1: Minimālais investīciju līmenis ir 50 tāpēc, ja kurā projektā var investēt, sakot ar piestērā, Izmaksu investējot nav, bet ir izmaksas, kad jūs gribat pārskaitīt naudu no savai steigbora konta uz savu privāto kontu. Ir tā tieši pārskaitījuma maksa divējādi. Un, ja jūs izmantojat otrais tirgu, kur ir iespējams pārdot jebkuru jūs investīciju, pirms termiņa, pirms sasniedz tas atmaksas aizdomu, atmaksas termiņš, šī jūs varat pārdot
2: otreizēju tirgu, tad tur ir komisija 2%. Bet kā sateicis nodokļiem tad, kad te es saņēmu šo to naudu, tas investīts? Kāda likme uz, jo, ja mēs runājam par akcijām, tad tur ir tā saucams ieguldījuma konts, mēs runājam par, ar citiem P2P viņi saka, ka ne klasika, Tas ir tie 20% no kapitāla pieauguma. Jūsagādījumi, kāds ir tas nodokļu likmi, kas man ir jāsamaksa no, no saņemtas naudas? Tas ir
1: atkarīgs no tā, kā jūs investēt. Jo ir atšķirīga likumdošana juridiskam personam un privāt personam. Tad juridiskas personas izmaksāt no platformas jau pašāpredzina nodokļus, un, ja viņi neizņem dividendus, tad tur nodokļus nav jāmaksā. Ja, jūs investējat kā privātpērsmu, jā, tā ir klasiskās HEM, jūs deklarējat ienākums un tā būs procentu, nodokļu likme no
2: procentu ienākuma. Mm -hmm. Tikai noprots. Skaidrs. Palēs.
0: Un, uh, sakiet, vai uh, jums ir uh, apkopots statistika, nu kāds ir tas vidējais investīciju apjoms uh, jūsu platformā? Nu, proti, ja 50 ir tas minimālais un es pieņemu, ka uh, griezti varētu būt droši visai lieli, kā, kāds ir tas
2: vidējais, ar ko cilvēki operē? Un cik projektus viņi uzreiz investa? Vienu vai divas vai trīvas?
1: Um, Lielāka daļa investoru diversificēt savas ieguldījumus un labāk ieguldi mazākas summas, bet vairāk projektos, vairākās valstīs un ļoti dažādu veidā projektos. Vidējs portfeles, jā, tā statistika ir, es no galvas neceros, teiksim, platformai Latvijā, man liekas, tie bija 5 000 vienam cilvēkam portfelis un vidē, es nemaldos, tā investīcijas vienā projektā bija zem 100 cērā. Mm. Bet, ja mēs skatāmies, citas valstis ir investori, kas ieguldā ir konkrēti investori, kuriem, teiksim, ieguldījums platformā pārsniec miljons.
0: Un tad... Es mēs jau visu laiku turpu, šurpu, nedaudz šo pieminām par to portfeļu veidošanu un tā tālāk, bet tomēr es, uh, tojoties sarunas noslēgumam, gribu paprasīt, kādi ir tie ieteikti, nu, teiksim, pieņemsim tā tīri personīgi, cik uh, piemēram projektos jūs ieteiktu jaunam investoram investēt, nu, pieņemsim, uh, ja ir uh, nu, 300 eiro ir uh, atvēlēti jūsu platformai un tad uh, vai jūs ieteiktu sadalīt tos 300 pa iedz desmitus projektiem vai kāda būtu kādvarat būtu tā stratēģija kā par to labāk domāt cilvēkam kas grib, nu, sagt.
1: Teiksim, tā mans personīgais viedoklis, ka ir jāsadau. Uh, ir jāsadau tiešām sešos projektos. Uh, Runājot ar citiem investoriem ir tāds izkristalizējies skaitlis, ka cenšas, lai investīcija vienā projektā neparsniegts 1–2% no kopējā jūsu portfēlē. Bet, ja ir iespējams sadalīt uz vairākiem projektiem, es, es arī pats daru, es vienmēr sadalu uz mazākām summam. Jā. Mm -hmm.
0: yeah. uh. Paldies! Tas arī viss, ko mēs vēlējāmies šodien jums paveicāt. Skatītājiem es atgādināšu, ka mūsu raidījums ir skatāms katru otru dienu pulksten desmitos. Un pēc tam Delphi biznesa sadaļā sākot no 14. ir atrodams. Un tāpat, kā mēs ar Konstantīnu katru pirmdienu publicējam mūsu portfeļu. Konstantīna jau gatavo mana topošā portfeļu aprakstu par to, kā veicas, kā neveicas, kādas ir mūsu stratēģijas. Kā arī raidījumu var atrast jūsu iecienītākajās podcastu lietotnēs. Teikšu paldies Konstantīnam, teikšu paldies Aleksandram. Paldies. paldies. Un... Í Niso